0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.com. Punto mx Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues este jueves 15 de junio tendremos, como siempre, información relevante en el ámbito nacional, internacional y universitario, que con el análisis de expertas y expertos, pues tendremos elementos para comprender mejor estos temas. Por ello tendremos una entrevista con el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Romero, para hablar de la violencia sistemática que han vivido, sistemática que han vivido las comunidades zapatistas en el sureste del país. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los agresores? ¿A qué responde esta situación? Para entender mejor esta situación que vive el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues vamos a tener esta entrevista con el experto Raúl Romero. Y ayer escuchábamos que expertos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM señalaron que el calor continuará en los próximos 15 días y que incluso a partir del primero de julio podría registrarse otra ola de calor. Y vaya que hemos sentido los estragos, pero ante esta situación, ¿qué efectos tiene sobre la salud? ¿Qué medidas debemos tomar para evitar que nos afecte este calor tan alto? Pues al respecto vamos a platicar con el doctor Ariel Vilchis Reyes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ya en la segunda hora vamos a platicar con la doctora Paz Consuelo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre las acusaciones contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, 37 cargos que se le atribuyen, se le acusa de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos, él, bueno, pues por obvias razones se dice inocente, pero bueno, ¿qué implicaciones tiene para él que aspira también a regresar incluso a la presidencia? ¿Qué efectos tiene para el ala republicano, bueno pues sobre el tema la doctora nos compartirá su análisis y como todos los jueves tendremos las secciones de Cinema Edro con Carlos Narro y Cultura con Tamara Quirós, así que les invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU y juntos relatemos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y nos vamos con el resumen informativo En temas universitarios celebra el Instituto de Geografía su 80 aniversario El rector Enrique Grago, Graue inauguró un mural en Talavera conmemorativo Toma posesión como nueva directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas para el periodo 2023-2027, María de los Ángeles, Guadalupe Castro, Gurría. Destacan la importancia de atender los retos de la enseñanza a través del libro Formación Docente en las Universidades. Y en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, abordan el tema de la infodemia y la desinformación. Para la investigadora de Naciones Unidas, Mariana Díaz García, la extrema derecha es la principal impulsora de noticias falsas. Y en la Información Nacional, a partir de este jueves, la enfermedad de COVID-19 deja de considerarse de atención prioritaria en México. Así lo determinó el Consejo de Salubridad General en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y luego de 48 horas, agricultores de Sinaloa liberaron el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Ellos exigen mejoras de precio a productores. Y con 23 votos a favor, el Congreso de Nuevo León aprobó en lo general y particular el dictamen del matrimonio igualitario. Se reformarán diversos artículos del Código Civil. Esta tarde, Claudia Sheinbaum presentará su último informe al frente del gobierno de la Ciudad de México. Ayer anunció quién quedará al frente de la jefatura de gobierno. Escuchémosla.
3: Quiero anunciar que el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. En el caso del de licenciado Omar García Jarpuch, Secretario de Seguridad Ciudadana Él estará coordinando Todos los trabajos de seguridad ciudadana Y el Gabinete de Seguridad y Justicia Omar es importantísimo Para mantener la seguridad En la ciudad y queremos Darle confianza a todos los ciudadanos Y ciudadanas
2: de Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta Para que Martí Batre sea quien se quede Al cargo de la Jefatura de Gobierno De la Ciudad de México
4: muy bien Martí, una gente honesta, eso es muy importante,
5: siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia. A darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad
1: de México, eso es una garantía. Porque no cualquiera, ¿eh? la ciudad tiene sus eh, dificultades, es muy complicado, muy difícil.
5: Entonces Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien, porque sí es este, buen gobernante.
2: Internacionales en Estados Unidos, una corte de apelaciones falló a favor del gobierno de México contra Genaro García Luna por lavado de dinero. Lo anterior permite que continúe la demanda civil contra el exsecretario de Seguridad Pública. Ministros de Defensa de la OTAN debaten sobre la futura relación con Ucrania en Bruselas. La reunión se celebra en el marco de los primeros días de la contraofensiva ucraniana para expulsar a las tropas rusas.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema... La Calors, nos derretimos, es una probadita del calentamiento global que se anuncia para las próximas décadas... Asegura Francisco Estrada, especialista en cambio climático. Los investigadores universitarios recomiendan que ante las altas temperaturas debemos evitar la exposición directa a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde para no arriesgar nuestra salud. Además, una buena hidratación es clave para evitar el golpe de calor. Conoce otras recomendaciones en la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 15 de junio que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Como parte del segundo seminario sobre estudios críticos en discapacidad, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, se llevará a cabo el foro Jóvenes con Discapacidad, participación y diálogo como ponencia para la emancipación, a cargo de la doctora Berenice Pérez Ramírez. ¡Conéctate hoy! En punto de las 17 horas, a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Como parte de las actividades conmemorativas por el Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el conversatorio Matrimonio Homosexual en México. Experiencias y reflexiones críticas, a cargo de la doctora Lucía Rafael de la Madrid y la doctora Aletia Fernández de la Reguera Aedo. Asiste hoy. En punto de las 17 horas, al aula magna doctor Guillermo Flores Mergadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales.
6: ¡Puera, puera! Campus
2: RU Una de la tarde con 12 minutos y antes de pasar a la información universitaria quiero... Saludar aquí, que nos visitan desde la prepa 1 a la 9. Qué gusto tenerles aquí, que están visitando las instalaciones de Radio UNAM. Finalmente es su radiodifusora. Ya saben, este es el espacio para ustedes también, porque en sus, en sus escuelas, en sus preparatorias, también se genera mucha información que pues nos enriquece la que nosotros también les transmitimos a nuestros radioescuchas. Así que un saludo a todas y todos que están aquí presentes. Gracias. Siempre es un gusto además ver a estas generaciones que seguramente en unos años algunos, algunas se decidirán por estas carreras afines y las veremos aquí, les veremos aquí en Radio Nama. Así que un abrazo y qué gusto tenerles aquí. Bueno, y ahora nos vamos con la información que se genera en nuestro campus universitario, encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia conmemorativa por el 80 aniversario del Instituto de Geografía. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la información. Hola, ¿qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante.
8: Vicky, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. El Instituto de Geografía de la UNAM se mantiene como la institución de investigación geográfica más importante del país, líder en Latinoamérica y una de las principales en el mundo. Es una entidad que se ha modernizado a lo largo del tiempo, que siempre está a la vanguardia en los estudios de geografía y participa en la solución de problemas nacionales. Así lo aseguró su director Manuel Suárez Lastra durante la conmemoración de los 80 años en los que también se inauguró un moral en Talavera.
1: Nuestro instituto ha sido clave para la generación de nuevo conocimiento que nos permite entender la distribución de fenómenos físicos, sociales, económicos y culturales y cómo estos fenómenos interactúan en el territorio, modificándose entre sí y al territorio mismo. La historia de la humanidad está ligada a su entorno físico y la del medio ambiente es, en parte, producto de complejas interacciones con el actuar del ser humano. Ahí yace la importancia de la geografía y la geografía mexicana no puede entenderse sin nuestro instituto.
8: En el evento, como bien señalabas, estuvo también el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien se refirió a la evolución que ha tenido el instituto a lo largo de los años. Asimismo, resaltó la labor que ha hecho su director, Manuel Suárez Lastra.
5: Después, el Instituto de Geografía, un joven octogenario, ¿no? que ha tenido logros en todos los aspectos de los, de los saberes que cultiva. Ha sabido efectivamente reinventarse, rejuvenecer, incorporando nuevas tecnologías como la percepción remota, la fotografía aérea y los estudios con drones. El doctor Suárez Lastra ha sido un pilar, no solo del instituto, sino dentro del subsistema y como presidente de la Comisión de Trabajo del Honorable Consejo Universitario. La universidad te debe mucho y te está muy agradecida.
8: Vicky, la UNAM ofrece cuatro licenciaturas relacionadas con la disciplina Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, Geografía Aplicada en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, geohistoria en la ENES Morelia y Desarrollo Territorial en la ENES León. Todas buscan explicar las interacciones entre el medio natural y el social. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, pues, enhorabuena por estos 80 años del Instituto de Geografía, donde también se desarrolla, pues, investigaciones y se genera conocimiento muy importante. Investigadores abordan el tema de la infodemia y la desinformación. La información está en mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, tuvo lugar un webinar donde abordaron el tema de la infodemia y la desinformación. Para Mariana Díaz García, del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre Delincuencia y la Justicia, en extrema derecha actual hay una convivencia de diferentes ideologías que cohabitan en redes
4: sociales crean una comunidad en línea y esto es también bastante importante para poder lograr sus objetivos. Y es bastante sencillo en redes sociales, ya que es, es bastante fácil conectar a diferentes miembros de, de los diferentes grupos en diferentes plataformas. Otra situación que hemos observado bastante en los últimos años es la creación de manifiestos, es que se refieren específicamente en, en el terrorismo de extrema derecha. Antes de realizar un ataque, los actores solitarios publican eh, un manifiesto donde están expresando lo que están haciendo, bajo qué ideología y por qué.
6: La investigadora comentó que durante la pandemia estos grupos adaptaron su discurso para divulgar noticias falsas.
4: Algunas de las formas de explotación de los grupos extremistas y, y fueron eh, situaciones que se observaron durante la pandemia, desde 2020, eh, fue, por ejemplo, que ellos trataban de usar la incertidumbre que había en el momento para incitar la pérdida de confianza en las instituciones públicas, no solamente este, que se consideraba que los gobiernos no estuvieran actuando adecuadamente, pero que organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la ONU están, que están involucradas en, en ciertas conspiraciones, eh, porque la, la parte de teoría de conspiración se utilizan para, para quitar esta confianza en, en las instituciones, eh, lo cual tiene consecuencias bastante concretas, como eh, la, la dificultad de hacer campañas de vacunación, de que se tomen medidas de precaución, y otro tipo de medidas que, que se intentaron tomar a través de, de los gobiernos.
6: En su intervención, Leonardo Curcio, miembro del CISAN, dijo que en una democracia son fundamentales tres puntos, como el poder elegir a las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a la información, pero un gran problema es cuando la información se atomiza con intereses no claros
9: pero en el mundo actual tienes pues un montón de información que va fluyendo sin que tenga en este caso un origen determinado, o sea, un, un origen visible y alguien que se responsabilice de la generación de la misma, por tanto circula un montón de, de digamos de cabras sin pastor, si me permiten decir usar una expresión muy coloquial tú tienes una idea muy precisa de dónde viene toda esta información y se va digamos metiendo al debate nacional en algún algunos casos con eh, digamos un
10: sesgo polarizador o un sesgo que discute, eh, no
9: voy a decir el sentido común, sino las convenciones científicas que tenemos. Hace poco tiempo tuvimos eh, una sorprendente fortaleza o vitalidad de los grupos de antivacuna. En el caso de Austria, por ejemplo, llegó al 40% de la población.
2: Vicky, esta es mi información. Buenas tardes. Buenas tardes Cris, muchas gracias. Y ahora nos vamos con esta otra información, presentan el libro Formación Docente en las Universidades. Mi compañera Dulce García ya nos tiene esta información. Adelante Dulce, buenas tardes.
11: Así es Vicky, muy buenas tardes aquí al auditorio. Vicky, la docencia es una de las actividades profesionales más nobles, valoradas y necesarias en la historia de la humanidad. Gracias a ellas, la, a ella las universidades son capaces de formar integralmente a los profesionales que la, la sociedad requiere mediante un trabajo colaborativo e intergeneracional en el cual interactúan un sinfín de valores y experiencias individuales y grupales. Por ello, la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia llevó a cabo la presentación del libro Formación Docente en las Universidades que recupera experiencias de distintas formas de aproximación a la formación docente, así como los retos que esta implica, y señala además los esfuerzos que se han hecho en la UNAM para fortalecer la docencia. Durante la presentación de esta obra, el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, destacó la participación de los 90 autores de este libro. Vamos a escuchar.
9: Esto eh, revela... La convicción profunda de que la formación docente es muy importante, hay quienes creen que la docencia se aprende practicándola, que como diría Machado, se hace camino al andar, y en realidad eh, lo que sabemos hoy es de que es una tarea muy importante formar a los docentes, que no se nace sabiendo enseñar, que se puede ser un excelente profesionista pero que no necesariamente se sabe comunicar el conocimiento que uno tiene de su propia disciplina y que por eso la formación docente es muy importante y la formación docente debe de ser continua
11: Y bueno Vicky, Leonardo Nomelia añadió que el libro deja ver que es necesario revisar constantemente los métodos y enfoques de enseñanza que se están llevando a cabo Escuchemos nuevamente sus palabras
9: la pandemia nos enfrentó, además, a la necesidad de tener que emigrar para todos aquellos que nunca habían llevado a cabo la enseñanza a distancia, a plataformas que, no, que, 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 en consecuencia, quienes no habían tenido esa experiencia no conocían, pero también nos reveló un amplio potencial que debemos revalorar, la posibilidad, además, de transitar hacia esquemas híbridos de enseñanza que yo creo que pueden combinar lo mejor de la presencialidad y de los recursos que tenemos en línea.
11: Y bueno, Vicky, cabe mencionar que el libro Formación Docente en las Universidades es una muestra de pasión, vocación, empatía, ética, generosidad, libertad y capacidad que requiere dicha disciplina. Este libro está disponible de forma gratuita en la página web de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia.
2: Es la información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 22 minutos. Y bueno, el pasado 8 de junio se llevó a cabo una marcha en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta marcha también en coordinación con otras acciones en diversos países del mundo para apoyar eh, eh, al, al ejército zapatista, a los zapatistas, pero sobre todo también para exigir un alto a las agresiones, a la violencia sistemática, pues que desde su levantamiento definitivamente que han tenido, pero que en estas últimas fechas se ha encrudecido, para conocer qué está pasando en estas comunidades del sureste mexicano, cuál es la situación, qué tenemos que atender, qué tenemos que hacer o o, o Bueno, entender de este conflicto Para ello vamos a platicar A quien ya se encuentra en la línea Le doy la bienvenida al maestro Raúl Romero Él es del Instituto de Investigaciones Sociales Es miembro de la Secretaría Académica Del sitio Conceptos y Fenómenos Fundamentales De nuestro tiempo Proyecto que fue coordinado Por el doctor Pablo González Casanova Y también forma parte del grupo de trabajo Derechos Humanos, Luchas y Territorialidades Del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales También es colaborador en medios nacionales e internacionales. Maestro Romero, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en Prisma RU. ¿Qué tal,
12: Virginia? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Pues entender qué está pasando. Sabemos que, bueno, desde que el primero de enero de 1994 el EZLN se volvió un referente muy importante de congruencia, de lucha, de propuestas de que otro mundo es posible y ello pues también le ha llevado a ser un foco, un blanco de constantes agresiones, asesinatos, de una violencia sistemática que ha vivido, pero en estas últimas fechas, pues al parecer se ha encrudecido esta situación, que nos comentara, que nos detallara qué están viviendo las comunidades zapatistas en nuestro país.
12: Desde luego, muchas gracias por el espacio. Como tú lo dices bien, eh, desde enero del 94, a pesar de que multitudinarias movilizaciones, Recursos legales, nacionales e internacionales, eh, obligaron al presidente Salinas de y en aquel entonces a decretar un cese al fuego. Eh, la, por, por la vía, digamos, eh, ilegal, casi siempre, eh, la, el Estado mexicano ha continuado con la guerra contra las comunidades zapatistas. Eh, recordemos eh, principalmente aquellos sucesos del 97, de la masacre de Acteal, donde grupos paramilitares, es decir, grupos eh, civiles, armados, entrenados, financiados o permitidos por distintos niveles de gobierno en México, eh, atacaron, a, asesinaron a 45 indígenas que se encontraban rezando por la paz. Eh, ese es uno de los hechos más lamentables que recordamos, pero hay otros más de esta magnitud, eh, grupos paramilitares que actúan como un brazo del Estado, eh, pero como un brazo no formal, como tropas irregulares que hacen las tareas por pues, así llamarlos, la tarea sucia que, que los ejércitos suelen no realizar por eh, el marco legal los marcos legales, los marcos jurídicos en los que se encuentra regulado ese tipo de procesos. esos grupos de paramilitares no han parado de, de atacar a las comunidades zapatistas desde el 94 y en particular existe este grupo, la Organización Regional de Cafeticultores de Oco un grupo que desde 2001 por lo menos ha atacado en centenas de ocasiones a las comunidades zapatistas. Es un grupo que se ha vinculado uh, primero al partido, uh, al PRD, luego tuvo algunos vínculos con el PAN, funciona también con el PRI, ahora está muy cercano al Partido Verde Ecologista y también tiene eh, sus vínculos con el Partido de Morena. Es un grupo armado, es un grupo entrenado, es un grupo eh, eh, con estructura militar eh, y que se mueve mediante recursos del programa Sembrando Vida, eh, su su, una de sus formas de operación es despojar de territorios a las comunidades zapatistas, a las comunidades indígenas, eh, para que ellos las registren ante este proyecto y desde ahí sigan este programa social y desde ahí sigan obteniendo recursos. Desde eh, 2018, eh, nuestros compañeros y nuestras compañeras que están en la región han documentado más de 90 ataques contra distintas comunidades que están en la región, y en particular contra la comunidad de Moisés Sigandi, Gandhi, que es la comunidad que, que hemos insistido en los últimos días, se han registrado más de 16 ataques en los últimos cuatro años provenientes de esta organización. El más grave ocurrió el pasado 22 de mayo, eh, donde esta organización, la OCAO, sometió durante cinco días a balaceras continuas a esta comunidad en la que resultó gravemente herido Jorge López antes, un base de apoyo zapatista y bueno, eh, nosotros nosotras estamos preocupados por lo que ha sucedido, este es algo que sucede entre tres zapatistas el agravamiento y la intensificación de los ataques paramilitares, pero lo citamos también en un contexto de intensificación de crecimientos grupo, de grupos del crimen organizado en otras regiones de Chapa, como Chicomucelo, como, como Alapa, eh, donde el crimen organizado también ha intensificado los ataques contra otras comunidades, ha generado desplazamientos, ha generado masacres recientemente, asesinó a siete personas que se encontraban desplazadas, y todo este clima de paramilitarismo, crimen organizado, marco paramilitarismo, surgimiento de autodefensas, una gran presencia de la Guardia Nacional, una presencia masiva del ejército, eh, nos tienen supremamente preocupados porque vemos eh, pues un polvorín a punto de estallar.
2: Claro, es, es muy lamentable esto esto que, que detalla, Maestro, porque además, pues nos deja ver que hay un cerco definitivamente de violencia y, y bueno, pues como mencionaba, estos vínculos de estos grupos paramilitares con los diversos partidos políticos que han transitado por el estado de Chiapas, bueno, pues nos deja ver que no hay mucha protección. El, el, el gobierno federal, bueno, sabemos también que... Ha manifestado, pues no, un apoyo directamente porque, bueno, el EZLN realmente se desvinculó del proyecto de la Cuarta Transformación, lo que generó, pues también, que forme parte de esta polarización. Sin embargo, bueno, pues la simpatía, el... el, el un sentimiento, digamos, el apoyo se mantiene tanto que, como decía al inicio, esta, esta movilización del 8 de junio no solamente fue aquí a nivel nacional en el país, sino en el mundo. Los zapatistas, ¿qué están diciendo? ¿Qué están planteando? digamos, ¿Cuál es el llamado que está haciendo? Además de difundir esta situación de, de, de pues hacerla pública, porque también luego hay un cerco mediático que no nos permite conocer la realidad. ¿Qué es lo que está planteando el ejército zapatista, maestro?
12: Eh, gracias, Virginia. Sí, de, eh, solo recordar, como bien preciso es el dato, el pasado 8 de junio se realizaron 72 movilizaciones coordinadas en un solo día en distintos lugares del mundo. 36 fueron internacionales y 36 fueron en México. ¿no? Eh, un pronunciamiento firmado por Nan Chomsky, Gabriel García, Julieta Burrola, la televerista en la comunidad intelectual, artística, denunciando estos ataques ...y no hemos encontrado eh, ninguna respuesta ni del gobierno de Chiapas... ...ni de la Secretaría de Gobernación, ni del gobierno federal. Todo lo contrario, se ha eh, guardado un silencio eh, cómplice, ominoso... ...que nos parece preocupante... ...y el único que ha respondido ante todas estas críticas... ...y solicitud de información y de denuncia y de petición de justicia y de verdad... ...ha sido el responsable de la Guardia Nacional de la región... ...quien ha dicho que todo está bajo control... Eh, cuando nosotros hemos documentado completamente lo distinto. El STLN no habla desde dos mil veintiuno, su último comunicado eh, apareció eh, precisamente en dos mil veintiuno sobre estos temas, pues y eh, prácticamente lo que documentó el ejército de liberación nacional es que Chiapas estaba al borde, al borde de la guerra civil eh, con el conocimiento directo que se tiene de la zona ellos y ellas documentaron quiénes son los actores quiénes son los grupos criminales quiénes son los grupos políticos quiénes son los, grupos, eh, los partidos políticos que están haciendo toda esta zona incluso identificaron un posible conflicto preelectoral es decir, eh, un conflicto eh, que pudiera estar vinculado también a la disputa por la gobernatura en Chiapas. Ellos desde 2021 insistieron con este tema, dijeron Chiapas se encuentra sumamente eh, eh, roto el tejido social, eh, hay un clima de guerra civil y eh, Hizo un llamado a la sociedad, a los pueblos de México y del mundo para que pusieran atención sobre este tema Desde ese entonces los propios zapatistas no han hecho otra declaración, otro comunicado Lo cual no es raro, sino que es preocupante Raro No es raro en el sentido en el que el en otros momentos ha guardado esta forma de alerta roja es una forma en la que se mantiene el silencio y en la que están observando qué sucede y en la que están incluso preparando movilizaciones y preocupante precisamente por eso, porque eh, el D.N. ya llegó eh, al punto de señalar que está Chiapas por el borde de la guerra civil, la sociedad civil, nacional e internacional, hemos insistido en ese tema y eh, los gobiernos, insisto, del Estado y de México han puesto atención y todo lo contrario, el fenómeno parece grabarse todos los días.
2: Claro, y también pues es alarmante, sobre todo en este contexto político en el que nos encontramos, también sumado a este proyecto del Tren Magic, que también ahorita quisiera preguntarle sobre la relación que podríamos encontrar con, con este proyecto, digamos el, el, el proyecto clave de esta administración, y bueno el siguiente año estas este estos procesos electorales, ¿no? entonces también qué tanto entender esto precisamente en este marco político maestro.
12: Mira, bueno, lo que nosotros hemos señalado es que eh, desde en realidad la guerra contra las comunidades zapatistas no ha parado desde el 94, que ha tenido distintos niveles y distintas escalas, que en particular en el último sexenio, desde 2019, prácticamente desde febrero de 2019, hubo ataques de grupos paramilitares y no han parado. Insistimos en el dato, más de 99 ataques contra comunidades zapatistas, 16 de ellos directamente contra la comunidad de Moisés Gandhi, encabezados por este proyecto. Por este este grupo para militar la OCAO, es decir, los ataques no son cosa de los últimos días, sino son cosa prácticamente de los últimos eh, 30 años, y en particular con este gobierno desde que llegó. Eh, ¿Qué ha cambiado? Que eh, los grupos criminales se han extendido por todo el país. Eh, si hace 40 años hablaba que solamente de la frontera norte del país, hoy hablamos que los grupos de crimen organizado están instalados de lleno en el sureste mexicano, están ahí en negocios de las economías criminales, trata de personas, trata de migrantes, trata de mujeres, venta de drogas, armas, extorsión, en fin, un sinfín de, de negocios que controlan toda la región. Eh, vemos prácticamente a dos cárteles disputándose la zona. Y esto, lo que nos observamos también, es que los, estos cárteles y estos grupos paramilitares siguen creciendo y siguen ganando poder aun cuando está presente ahí la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que son Chiapas, uno de los estados más militarizados eh, precisamente por estos motivos, y no inhibe el crecimiento de estos grupos, al contrario, identificamos una especie de dejar hacer, una especie de complicidad por, eh, por, por inacción que prácticamente tiene a todo eh, a todo el Estado en un estado de terror. Eh, vemos que esos conflictos eh, paramilitares vinculados con crimen organizado se agravan en los momentos de disputa territorial por presidentes municipales o por grupos de partidos políticos que entran a la disputa electoral. Eso ha sido también eh, un elemento recurrente prácticamente en todo el país es fácilmente identificar de acuerdo a los datos de violencia como en momentos preelectorales se intensifica la violencia en algunas regiones, y eh, baja en el momento de las elecciones y después vuelve a intensificarse este este clima de violencia. Tiene que ver con reacomodos de grupo de poder, con reacomodos de caciques, con reacomodos de grupos finteros, con reacomodos de grupos paramilitares que bueno eh, suelen vestirse o suelen acomodarse de acuerdo al color del partido que gobierna en turno. Entonces ahí está. Y desde luego, en el caso particular de... Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Vemos también cómo se intensifican las disputas y las violencias vinculados a los megaproyectos, a los proyectos extractivos. En el caso particular de Chiapas vemos también como hay proyectos, eh, confrontaciones vinculadas a la minería, es decir, crimen organizado, generando eh, una especie de desplazamientos forzados para que las comunidades que están en zonas de la minera no protesten o no se resistan con los proyectos. El crimen organizado como brazo como brazo armado, ya no solo del Estado formal, sino también del Estado real, que es donde estas corporaciones criminales y estos proyectos extractivos. Vemos también disputas por territorios donde pasarán carreteras que son que, que conectarán al tren Maya con otras regiones turísticas, particularmente en Palenque. Vemos disputas por el agua, vemos disputas también por eh, granjas eh, o territorios eh, destinados al cultivo de drogas, pero también eh, destinados a eh, la siembra, eh, perdón, a, la, a, toda, a toda la industria porcícola que está en una parte del sureste del país. En fin, vemos cómo eh, algunos compañeros, compañeras suelen identificar o suelen llamar este fenómeno como la antesala del progreso. Es esta idea en la que los grupos paramilitares, grupos de crimen organizado, son una especie de avanzada donde va aterrorizando sociedades, donde va eh, eliminando resistencias, donde va rompiendo tejido social comunitario. ...para después instalar eh, proyectos urbanos completamente alejados y distanciados de las tradiciones de los pueblos y de las tradiciones comunitarias. Una especie de eh, proceso de urbanización eh, o de proletarización de la región que se ha llevado de manera violenta y que, bueno, sobre eso existen múltiples estudios de cómo se ha dado a lo largo de la historia en este y en prácticamente todos los países. Procesos de descamperización de proletarización, de despojo, que son la antesala precisamente de estos modelos industriales urbanizados.
2: Sí, un, realmente un, un, una situación muy compleja que, que se ve, que se que se lee, que se entiende no con esto que nos comparte. Pero bien, eh, quisiera preguntarle un poco para ir cerrando esta entrevista. Como sociedad civil, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer? O sea, los gobiernos locales, estatales, federales no están atendiendo esta situación. Bueno, tampoco se puede quedar la sociedad eh, consciente que, que apoya esta lucha de, desde el 94. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mantenerse además informado de lo que realmente está pasando y no caer como en esta desinformación o manipulación de la realidad que luego se hace? ¿Cuál sería el llamado que nos compartiera Maestro Raúl Romero?
12: Sí, gracias Virginia. Justo nosotros lo que estamos eh, llamando es a la sociedad civil toda, ¿eh? Eh, de acuerdo al partido político, al... A la, ...a la doctrina política... ...que decían adscribirse ...nos parece que no hay ningún problema... ...entre estar en un partido político... ...y exigir el alto a la guerra en Chiapas... ...y recordar que Chiapas hoy es México... ...que en Chiapas hoy... ...y en contra de las comunidades zapatistas... ...se dirigen ataques... ...y ponen al riesgo del Estado... ...a que todo el Estado... El ...de una guerra civil pero que esta política de guerra y esta política de violencia se extiende por todo el país. Lo vemos en Jalisco, lo vemos en Tamaulipas, lo vemos en Veracruz, lo vemos en Morelos, lo vemos en la propia Ciudad de México, de cómo estos eh, este, este estos ataques o esta política de guerra o estas confrontaciones están prácticamente en todo el país. Entonces, es decir, cuando decimos Chiapas es México, no solo significa solidarizarnos con las comunidades zapatistas o con los pueblos originarios que están en Chiapas, sino entender cómo en Chiapas se está viviendo hoy un momento de la avanzada de la violencia que recorre que esté instalada en todo el país. Es decir, no solamente se trata de ser solidarios, sino que también se trata de ser actores protagónicos de una política de violencia que está en todo el país y a la que tendremos que estar llamados a movilizarnos. Eh, eh, prácticamente el presidente del país ha señalado en las últimas semanas que el problema de la violencia es un problema que no lograron frenar. Y si lo comparamos con sus primeras declaraciones al principio del año que decía que si no frenaban si no el problema de la violencia, sería un fracaso para su gobierno, bueno, pues entenderíamos que efectivamente cuatro años es eh, casi cinco años después ya de este sexenio, no se ha logrado detener el problema de la violencia, no se ha logrado detener el problema el crimen organizado y peor aún, se buscó y se ensayó las mismas respuestas como son la militarización del, del país y se avanzó también con la intensificación de los proyectos extractivos. Creo que como sociedad estamos llamados a buscar otras fuentes de información, a salirnos de los conflictos mediáticos, entender que los conflictos por el poder entre los puestos neoliberales y los neoconservadores... Eh, es una parte de una disputa mediática por el poder, por la administración de los gobiernos pero que las sociedades abajo, las sociedades de pie, seguimos viviendo problemas similares que teníamos hace muchos años, tal vez para algunos cambió una realidad la realidad de, de algunos ingresos, de, la realidad de alguna participación política pero para muchos otros eh, eh, la violencia sigue instalada, la explotación sigue viviéndose y creo que tendremos que volver a ver que Chiapas es México en el sentido de que Chiapas hoy vive un momento clave de violencia, pero que México no ha dejado de vivir ese momento de violencia. En particular, les llamaría a que consultaran la página del Congreso Nacional Indígena, que es donde se está compartiendo mucho de la información que sí que ahí sucede, y a buscar otras fuentes de información, como este mismo programa que da espacio a opiniones diversas y opiniones críticas sobre lo que sucede en el país.
2: Ahí está. Pues muchas gracias, maestro Raúl Romero, por compartirnos toda esta reflexión, este análisis. Estamos, dicen, este llamado al borde de la guerra civil. Yo creo que sí es importante eh, lograr toda una fuerza civil para detener esto. Sería muy lamentable que en estos momentos, siglo XXI, estuviéramos ya... Realmente viéramos consumada o ya hubiéramos desarrollada esta guerra civil Chiapas. Hoy es México, con eso nos quedamos. Le agradecemos muchísimo esta entrevista. Y le mandamos un fuerte abrazo al maestro Raúl Romero. Muchas gracias y saludos a todo auditorio Gracias. Hasta pronto.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 41 minutos y bueno, ahora nos vamos con este tema. Hemos sentido muchísimo calor, ya se ha, ha llevado este tema aquí. ¿Cuáles son las causas, estas olas de calor? Y bueno, pues ayer precisamente unos expertos nos decían, no vas a continuar durante 15 días más estos estas temperaturas que hemos llegado a superar, incluso los 30 grados centígrados. Y bueno, pero ¿qué implicaciones tiene en la salud? Porque ya se ha hablado, incluso he informado que ya van seis muertos y más de 400 afectados por la ola de calor en México. ¿Qué tenemos que atender? ¿Qué medidas debemos tomar para no vernos tan afectados, más allá de, 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 este, de este tremendo calor que a veces se vuelve un poco difícil, nos hace difícil la instancia, sobre todo en espacios cerrados. Bueno, pues para conocer sobre estas recomendaciones, ya tenemos en la línea al doctor Ariel Vilchis Reyes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Vilchis, muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU. Muy
12: buenas tardes,
10: querida Virginia, para mí todo un placer el poderme dirigir a tu auditorio
2: muchas gracias también para nosotros pues escuchar eh, estas altas temperaturas nos llevan nos dicen hay que tomar mucha agua eh, hay que mantenernos hidratados pero va más allá me imagino que usted nos comparta qué tenemos que atender cuáles serían esas señales de que nos estamos de que nos está causando una afectación ya mayor estas olas de calor
10: así es eh, bueno pero primero reconocer que como bien lo mencionas estas olas de calor eh, pues tienen afectaciones directas en nuestra salud, una de estas, las principales que podemos reconocer, es a lo que le denominamos golpe de calor. El golpe de calor es una situación que se presenta cuando hay una desregulación de nuestro termostato que tenemos nosotros integrado que provoca la homeostasis y permite que tengamos la posibilidad de regular nuestra temperatura. Algo está fallando y que esto hace que la persona no sea consciente de que una elevación de su temperatura corporal. cuando se llega a presentar este golpe de calor? Cuando nuestra temperatura aumenta por encima de los 40 grados centígrados. ¿No? Y los primeros síntomas que se tienen, pues hay un, eh, confusión, hay dolor de cabeza, hay náuseas, hay vómito, nuestro pulso se encuentra elevado, nuestra frecuencia cardíaca también suele elevarse y cuando ya eh, desafortunadamente esto avanza, no se identifica adecuadamente, pues puede llegar incluso a las convulsiones a el estado de coma o desafortunadamente la muerte, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos síntomas, digamos, de alarma con los que tendríamos que familiarizarnos? Pues es esta sensación, eh, sobre todo de mareo, de confusión, de letargo, eh, de cansancio, ¿no?, que tal vez un poco adormilados y sobre todo si nos estamos exponiendo directamente a fuentes de... ...directas de, de la radiación solar, no si estamos haciendo una actividad física en, de, en un horario de 12 del día a 5 de la tarde... ...cuando la temperatura llega a su máximo y la radiación aumenta, ¿no? eh, eh, si estamos ante cualquiera de estas situaciones eh, exponiéndonos a estas fuentes de radiación solar y tenemos estos síntomas, pues hay que pensar inmediatamente en un golpe de calor, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para, una vez que ya nosotros pensamos que tenemos a una persona o nosotros mismos siendo afectados por este golpe de calor, pues primero eliminar la fuente de radiación solar, colocarse en, una, en un sitio fresco, si hay posibilidad de cambio de ropa, si hay posibilidad de hacer una sumergión en agua eh, Antepenatura temperatura ambiente para que esto pues permita el disminuir la temperatura no y por pues, y también pues si estamos eh, nosotros sospechando y no sabemos qué hacer pues dirigirnos con nuestro personal sanitario
2: Ok, acudir a, a, a las clínicas de, de salud y, y justo esto también, eh, digamos, podemos atender en primera instancia ante estos síntomas en casa, con si hacemos esto estas recomendaciones que usted nos dice de eliminar la fuente de radiación, el de cambiarnos de esta ropa que seguramente ya también eh, cambió la temperatura del cuerpo, estar en un lugar más fresco, pero ¿en qué punto eh, usted nos sugiere ...acudir ya a un centro de salud, ¿cuál sería el, el síntoma clave de alarma?
10: Cuando ya hay esta sensación de letargo, ¿no? Esta sensación de que la persona pues está un poco adormilada, ¿no? Que, que ya está eh, con esta sensación de letarguez, es un indicativo de que... Eh, ...muy probablemente pues va a requerir incluso hidratación eh, vía venosa ...y que por lo tanto va a tener que ser atendido de la manera más pronta en estos servicios de salud, ¿no? Pero esa sensación de, eh, pues, cansancio, de adormilado, la persona comienza, pues, tener un poco la sensación de desmayo, ¿no? Ese es uno de los síntomas pues, de urgencia que se deben de atender, ¿no?
2: Muy bien. Y bueno, para prevenir y no llegar justo a estos síntomas, estos golpes de calor, bueno, normalmente se nos recomienda en un, en un clima, digamos, normal, dos litros de agua. ¿Mantenemos esta cantidad o nos sugiere incrementar un poco? o ¿Cuáles serían estas medidas que podemos tomar para prevenir y poder sobrellevar estas olas de calor, doctor?
10: Así es, la hidratación es muy importante, pero justo esta hidratación va a depender mucho de nuestra actividad física, ¿no? ¿A qué, ¿Qué es lo que estemos nosotros realizando en esos momentos? Porque cuando estamos haciendo pues, ejercicio o hay trabajos muy extenuantes, ¿no? Que tienen un esfuerzo físico muchísimo más importante, ¿no? Como pues todos los eh, trabajadores de la construcción, ¿no? Por ejemplo... ¿No? Los, los choferes a lo mejor también porque están pues, están directamente ante estas fuentes de calor ¿no? eh, de ahí lo que se recomienda es que si tenemos estas actividades físicas ¿no? eh, donde hasta, hacemos un mayor esfuerzo pues aumentar esta hidratación tenemos que ser pues muy conscientes con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio organismo e ir identificando, ¿no? Como por ejemplo, nuestra saliva se hace más espesa, nuestras mucosas comienzan un poco a resecarse, tenemos los labios un poco resecos o hace mucho calor y nosotros no estamos sudando. También eso es un momento de, de que requiere hidratación nuestro cuerpo. Cuando baño, vamos al baño y está nuestra orina muy concentrada, ¿no? Muy amarilla o tiene un olor muy fuerte, pues también significa que hace falta agua, ¿no? Entonces, pues estar muy atento a estos cambios en nuestros propios cuerpos y en, el, y en medida de ello, pues hacer la hidratación correspondiente, ¿no? También ya nosotros comenzamos con estos síntomas de labios resecos, ¿no? Mi, mi, mi saliva está muy espesa, no solamente la hidratación con, eh, con agua natural, con líquidos simples, sino también ahí el pensar el tener una rehidratación a partir de sueros orales, ¿no? Ah, el que, pues, podamos tener al alcance, el mejor es, eh, se conoce como el de la Secretaría de Salud, ese es el mejor suero oral que podemos tomar, pero si no lo tenemos al alcance, pues, podemos cons conseguir uno en nuestra tienda más cercana, ¿no?, para que podamos también complementar un poco esa hidratación, aparte de nuestro líquido natural, importante en la ingesta de electrolitos, ¿no?, también nuestra alimentación, pues eh, tenemos que cuidarle hoy en día, por ejemplo, bajo estas altas temperaturas, pues eh, los alimentos se eh, suelen echar a perder más pronto, ¿no? Eh, y es el, la temporada que tenemos, pues, demasiadas enfermedades gastrointestinales, de diarreas, que también son un, eh, que pueden provocar deshidratación, ¿no? Entonces, también cuidar nuestra alimentación para que... No puedo, no tengamos este riesgo de tener una gastroenteritis por exposición a alimentos que pues no tuvieron un buen almacenamiento, que ahorita esta temperatura con estos calores pues se echan a perder más pronto si no se almacenan adecuadamente.
2: Claro, muy importante estas recomendaciones y, y mencionaba algo y quisiera también preguntarle sobre la actividad física al aire libre. Hay gente que hace deporte en los parques, no, así entonces están más expuestos. Hay alguna recomendación especial porque además es gente que se deshidrata ya en sí por la actividad deportiva que lleva. Pero bueno, en estos en estos momentos alguna recomendación especial para que si bien no quieren dejar de hacer en este momento, abstenerse de hacer esta actividad física, bueno, pues si tomen las medidas correspondientes. ¿Qué les puede decir, doctor?
10: Eh, pues que en la medida de lo posible cambiemos un poco nuestros horarios, ¿no? Eh, porque definitivamente podemos presentarnos un riesgo de, de tener un golpe de calor. Entonces, de ahí la recomendación sería tal vez a lo mejor disminuir un poco el tiempo si se entrena o... Una hora, ¿no? Pues disminuirlo a 20 minutos, 15, porque más tiempo de esto ya estamos pues, eh, teniendo riesgo de presentar este golpe de calor, ¿no? Entonces, disminuir eh, el tiempo directo bajo la radiación solar, también el utilizar eh, mangas, ¿no? Eh, bueno, vestimenta que tenga mangas, que podamos cubrir un poco mayor el cuerpo, que estemos acompañados siempre de nuestra hidratación oral. ¿no? para eh, estar previniendo este golpe de calor y que no olvidemos también el que utilicemos el protector solar, ¿no? que es muy muy importante porque hemos llegado a radiaciones ultravioletas eh, máximas ¿no? que son completamente un factor de riesgo para presentar, por ejemplo, cáncer en la piel. no Entonces, aunque sea a lo mejor un poco incómodo, aunque no se tenga la costumbre, pues en que hoy en día podamos eh, eh, tener este protector solar también ah, previene tanto el cáncer eh, en la piel y también así el que pues no tengamos quemaduras por estas exposiciones directas al sol. ¿no?
2: Muy bien. Y también a ayer precisamente estas eh, estos expertos del Instituto de Climatología Mencionaban, bueno, que, que sobre todo los niños, los infantes y los adultos mayores, pues, son quienes corren más el riesgo, pero pareciera que también son quienes menos sienten, ¿no?, eh, eh, mejor esta deshidratación. ¿Qué cuidados también nos sugiere con estas personas? Sobre todo, yo creo, también con los infantes, quienes tengan niños pequeños, ¿qué, qué recomendaciones hace para, pues, también mantenerlos a ellos, digamos, pues, al cuidado y protegidos con este calor? Sí,
12: eh, y no solamente también
10: las personas, eh, las infantes y adultas mayores, sino también quienes padecen ya una enfermedad eh, crónica de base, no, como personas que padecen diabetes mellitus, personas que padecen de la presión arterial, personas que padecen de alguna enfermedad coronaria también son personas que tienen una mayor predisposición a padecer este golpe de calor. ¿no? La, la indicación siempre será pues disminuir en la medida de lo posible la exposición directa a la radiación eh, solar, directa y eh, mantenerse constantemente hidratados, aunque no se tenga sed, aunque las personas no sintamos esa necesidad de, de hidratarse, que estemos constantemente, ¿no?, con nuestra botellita en mano, ejerciendo hidratación, ejerciendo hidratación porque justo es una característica de este golpe de calor, de que como hay una desregulación sí. de pues, nuestro termostato, no identifican que su temperatura está aumentando, ¿no? Entonces, por ello es muy importante el que constantemente se esté hidratando, aunque no tengamos esta sensación de, de sed, ¿no? Esas serán las principales recomendaciones. El que también, pues, si están teniendo una enfermedad de base, tomen sus medicamentos eh, adecuadamente, pues, para que no tengan una mayor predisposición a padecer este golpe de calor, ¿no? Así, igualmente, la alimentación fundamental, ¿no? Porque eh, también hay una sensación de disminución de la saciedad, ¿no? Entonces, eh, no se suele comer también por esto, porque al comer también aumenta nuestra temperatura, ¿no? Y entonces hay una disminución en de alimentos y pues el que, a pesar de que también no tengamos hambre, el estar eh, el bien alimentados, bien hidratados, ¿no? El tener una botellita siempre a nuestro alcance de agua, ¿no? Para que tengamos pues, esta oportunidad de constantemente estar ingiriendo líquidos.
2: Muy bien. Y también ya para ir cerrando, eh, mencionó algo hace rato muy importante, los alimentos y esta también relación con esto de calor y las enfermedades gastrointestinales. Hay mucha gente que, bueno, pues por su dinámica y cotidiana tiene que comer en la calle. ¿Cuáles serían, digamos, los alimentos que tendríamos para evitar estas enfermedades gastrointestinales? ¿Cuáles serían las que en, de mejor manera podríamos evitar y cuáles sí podríamos, digamos, consumir de una forma más segura, sobre todo, pues, en esto, eh, eh, haciendo énfasis en la gente que tiene que comer en la calle?
10: Así es, eh, pues, alimentos que sean fritos, ¿no? Las grasas tienden a descomponerse más pronto. Entonces, todos estos alimentos que sean fritos, capeados, empanizados, pues, tienen la posibilidad de, de echarse más pronto a perder también, los alimentos lácteos, ¿no? Hay una bacteria muy específica que se encuentra presente en el proceso de descomposición de las leches, ¿no? Entonces, y si no se tiene una adecuada refrigeración, pues puede causar estas enfermedades gastrointestinales. Entonces, alimentos eh, grasosos, alimentos lácteos, ¿no? Y también mucho cuidado hoy en día, pues, con los eh, derivados o alimentos que provienen del mar, ¿no? Con los pescados, los mariscos también eh, con estas temporadas de calor, pues suelen descomponerse mucho más pronto. Entonces, lo ideal, los alimentos que pues, se podrían recomendar siempre serán, pues, frutas vegetales, aparte de que tienen agua, nos hidratan y tienen sales minerales que también ayudan a la hidratación, ¿no? Pues son una muy buena fuente de energía y estos, pues, no se ven tan afectados ante cambios de temperatura como lo son los alimentos ya previamente procesados, ¿no? y sobre todo si contienen grasas o derivados lácteos que tienen una mayor posibilidad de perecer más pronto.
2: Claro, muy bien. Y, y bueno, también esto hay, hay gente que dice, siento mucha sed y recurren a los refrescos, a las bebidas gaseosas. Algo que nos pueda decir para también evitarlas, porque bueno, sabemos que no nos quita la sed, pero además ¿qué eh, problema nos podría generar esto, doctor?
10: Así es, lamentablemente ya es una parte de la cultura eh, en nuestra población mexicana, somos el país número uno que consume refresco, ¿no? Eh, eh, lamentablemente es algo que ya está muy presente en nuestra sociedad, que debemos de ir erradicando por las afectaciones que se tienen en la salud, ¿no? Eh, eh, en primer lugar, no hidratan por la gran cantidad de azúcar que tienen, no son bebidas que hidraten, Incluso provocan mayor deshidratación por su gran cantidad de azúcar. Entonces, no están nada recomendadas estas, estas eh, bebidas azucaradas, ¿no? En, dígase jugos, dígase refrescos este, y algunos otros, ¿no? Eh, todos estos contienen una gran cantidad de azúcar y esto hace que no sean una fuente de hidratación y todo lo contrario, ¿no? Utilicemos agua para poder degradar esa gran cantidad de azúcar que consumimos en este tipo de bebidas. Entonces, tratar el, el que pues eliminarles, no, es, ¿no? No le pensemos como una fuente de hidratación, no lo son y en estos momentos en donde nuestro cuerpo requiere una mayor cantidad de líquidos, ¿no? Pues podríamos hacerlo. Ahora que si recurrimos un poco pues a las bebidas eh, preparadas de manera natural, ¿no? Y, y si las preparamos también con bajas concentraciones de azúcar, digamos una agua de limón un agua de jamaica, no y si le ponemos muy poca azúcar, pues podrán también ser una fuente adecuada de hidratación. Pero no así, las bebidas que podemos encontrar en las tienditas, eh, todas estas bebidas azucaradas en estos momentos no son nada recomendadas porque eh, en vez de hidratar, deshidratan. ¿no? Entonces, procurar suspenderle, y eh, si no se quiere ingerir todo el tiempo, pues el agua natural, agua simple, que sería lo adecuado, pues se puede sustituir eh, en una porción de un vaso o dos vasos en el día, tampoco es que sea una jarra completa, un litro, ¿no? Eh, lo recomendado es que solo sea eh, al menos de estas bebidas levemente azucaradas y con ingredientes naturales, al menos dos vasos en el día, ¿no? Es lo que sería lo recomendado porque pues lamentablemente siguen teniendo todavía bastante azúcar ¿No? este y pues eh, tenemos que moderar la ingesta de esta misma, porque ya claro. nos predispone a sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus e hipertensión.
2: A Entonces, otros a otros problemas, a otras afectaciones. A otras afectaciones. Pues doctor Ariel Vilchis, muchísimas gracias por estas recomendaciones, que han nada muy valiosas, y por supuesto que pues tendremos que tomar en cuenta para librar bien estas olas de calor. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Prisma RU, le enviamos un cordial abrazo.
10: Muchísimas gracias, para mí es un honor el poder haber estado con tu auditorio y contigo, querida Virginia. Much Hasta pronto.
2: Hasta pronto. El doctor gracias. Ariel Vilchis Reyes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vámonos en corte.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. me
5: conté Se escucha. Wow. Potencia de nuestro
1: transmisor de 5000 watts a 50.000 watts.
6: Y ojalá que alguna de las mujeres que trabajan en telecomunicaciones... Comunique sus puntos de vista de una mujer... Que gana el pan con el sudor de su frente... A los 3000... En estos programas, ustedes
1: y nosotros... Reconstruiremos el pasado de Radio Universidad. Fonoteca de Radio UNAM. Maxout.
2: Radio Universidad. Prisma. Radio R.U. Por mera Relatamos es la dignidad que acerca el hombre al hombre.
1: Un piano, pronto, un piano.
0: ¡A ver! Radio UNAM, 86 años. Experiencia Sonora
9: La música que mira hacia adentro La poesía que es canto ceremonial La raíz espiritual que es México Ampersand en Intersecciones Concierto de aniversario Viernes 16 de junio a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada libre Cupo limitado a 140 personas Soy la mujer Radio UNAM Experiencia sonora Soy la del Habla Mario Delgado Presidente de Morena Una vez más
1: La mente es infinita, misteriosa y sorprendente. Entender qué pasa dentro de ella es una odisea. Para ello existe la psicología.
0: Una brújula en medio de un mapa.
1: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
0: Porque conocer la mente y cómo funciona en los actores de una sociedad... ...nos compete a todos.
1: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos
1: la música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
0: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
7: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM organiza la conferencia Politización Estudiantil Postpandemia de los activismos feministas a las expresiones reactivas y restauradoras a cargo del doctor Rafael Blanco, investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La cita es el próximo lunes 19 de junio, en punto de las 11 horas, en el ISUE, en Ciudad Universitaria. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Mañana no te puedes perder la ciencia que somos. Bajo la conducción de Ángel Figueroa. Y Ana Cristina Olvera, mañana viernes 16 de junio, en la entrevista se hablará del cuidado de la calidad del sueño. Debido al ritmo de vida, por el uso de aparatos como el celular, las personas pueden descuidar el sueño para tener un adecuado desempeño en sus actividades. ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo podemos tener mejores hábitos? Sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la conferencia... Bienestar y Salud Emocional, Mental y Sexual de las Diversidades Sexogenéricas, a cargo del abogado, psicólogo, internacionalista y docente Antonio Castillo Garcidueñas, así como el licenciado Rodrigo Quintero Murguía, especialista en el tema de las diversidades sexogenéricas. La cita es el próximo sábado 17 de junio, en punto de las 13 horas en la Sala Fernando Benítez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Y vamos a pasar a los saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Arroba Prisma RU. Y bueno, pues muchos saludos a Abelina Correa, a Guerrero Lix, a Joel Cabrales a Salvador Medina M., a Leyenda Pop, a Octavio Calderón. También muchos saludos a Mario Navarrete Real que manda felicitaciones porque, bueno, como ustedes bien escucharon y forman parte de este 86 aniversario de Radio UNAM. Así que seguimos, seguimos festejando, por supuesto. También muchos saludos y un abrazo para ti, David Castillo Pérez, para Jorge Fra, para Carmen Valencia, para Osvaldo Muñoz y también para Jorge Morán Guzmán, quien dice... La situación en Chiapas ya es muy crítica y el Frente Zapatista de Liberación Nacional es también un tema, al parecer, bueno, hace años, ¿no?, que ya... Eh, ya se dejó de ser este referente civil, pero bueno, sería interesante saber qué, qué pasa, qué, qué pasó con este, con el frente. También dice Jorge Morán, espero que en el libro Formación Docente en las Universidades se hable del currículo oculto y la corrupción en nuestras instituciones educativas. Y también señala algo muy cierto, la infodemia muy presente en el abuso de los celulares, y por ahí transita mucha información falsa no solamente en los celulares, en las redes no sociodigitales, se presta mucho a esta desinformación, esta lamentable, sí es como una epidemia también que estamos viviendo. Y bueno, también se le van a ese Jorge Morán, dice X -E está empresarios, científicos, políticos, radio, eh, radio e internautas. Bueno, decía, ahí hacía, verán, el 14 de junio de 1937, Radio NAM emite su señal. La cultura mexicana se enriquece y se inicia el devenir. Así es ya pues ya 86 años de llevar hasta ustedes diversa información. toda esta, Todo este universo de información que caracteriza pues a la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre con este compromiso de llevar todas las voces, todas las reflexiones para enriquecer esta reflexión y este análisis. Pues porque es muy importante, por ellos es nuestra universidad, la universidad pública del país, además una de las más importantes, no solamente del continente en América Latina, sino del mundo. Así que es un gusto eh, continuar con ustedes nuestras y nuestros radioescuchas este 86 aniversario. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros por este medio, quienes no logré mencionar, pues bueno, les enviamos un saludo y les agradecemos muchísimo esta, esta eh, comunicación también eh, que, pues los medios no son de las ventajas que estos medios nos permiten tener ahora nos vamos con esta información eh, toma posición como nueva directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas para el periodo 2023-2027 María de Los Ángeles Guadalupe Castro Gurría la información con mi compañera Dulce García adelante Dulce
13: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría asumió el cargo como nueva directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas para el periodo 2023-2027. Su principal objetivo como directora de esta instancia universitaria será el de realizar un trabajo conjunto para vigorizar los compromisos de la ENAC. Al darle posesión del cargo, el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas ofreció el respaldo de la Administración Central para que la ENAC prosiga el en su consolidación y refrende su liderazgo nacional e internacional en la enseñanza, la investigación y la difusión de la cinematografía. En su oportunidad, la doctora Castro Gurría expresó que asume la dirección como uno de los retos más relevantes de su carrera y ofreció trabajar en equipo, así como escuchar propuestas e inquietudes de la comunidad. Agregó que con el trabajo conjunto se obtendrán mejores resultados en el proyecto de vigorizar a la institución y reafirmar el orgullo de ser parte de la ENAC. La doctora María de Los Ángeles Castro Gurría in inició sus estudios profesionales en 1977, cuando cursó el Diplomado en Actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y en 1982, en esa misma instancia, el Diplomado con reconocimiento equivalente a licenciatura en dirección teatral, obtuvo el título de licenciatura en actuación por el CUT en 2017, mediante el Programa de Reconocimiento de los Saberes de la SEP. En 1998 fue nombrada directora interina del Centro de Capacitación Cinematográfica, y en el año 2000, Directora General. Esta es parte de su formación y es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y pues, definitivamente, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas es una de las más importantes también en cuanto a, a crear, a formar a grandes talentos del séptimo arte. Y bueno, pues ahí. Ya lo han demostrado muchos premiados con, con estos premios de, de nivel internacional. Así que un gusto y bueno, pues todo un reto para la maestra María de Los Ángeles, Guadalupe Castro. Ahora nos vamos con la información internacional, con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 15 de junio. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu de Geldre. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Neira.
3: La situación es grave en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, pero estamos tratando de estabilizarla, dijo el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se encuentra actualmente en el lugar. La visita se produce después de la destrucción de la presa de Jarkov en el río Níper, cuyas aguas se utilizaban para enfriar los reactores actualmente apagados. Rusia afirma que celebrará elecciones en los territorios ocupados de Ucrania. Estas se llevarán a cabo el 10 de septiembre próximo. Moscú controla actualmente el 17% del territorio ucraniano después de la invasión hace casi un año y medio. Kiev ha lanzado una contraofensiva en esos territorios ocupados y dice haber recuperado 100 kilómetros en la última semana. El parlamento australiano ordenó que se paralicen las obras de la nueva embajada de Rusia en Canberra que se realizaba en las proximidades de su sede, pues considera que la presencia de la embajada en una zona de alta seguridad sería un riesgo a la seguridad nacional. El Papa Francisco se encuentra consternado por el naufragio de migrantes en Grecia. 79 personas murieron este miércoles después de que la embarcación pesquera donde viajaban desde Libia hasta las puertas de Europa se hundiera. De acuerdo a testimonios, unas 750 personas habrían estado a bordo de la embarcación. Una resolución del Parlamento Europeo pide al gobierno de Nicaragua que proporcione pruebas de vida del obispo católico Rolando Álvarez y demandó que la Unión Europea incluya al presidente nicaragüense Daniel Ortega en la lista de sancionados. En febrero de este año, recordemos, Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel y además privado de su nacionalidad y sus derechos ciudadanos a perpetuidad. Una comisión parlamentaria en Reino Unido concluyó que el ex primer ministro británico Boris Johnson engañó deliberadamente al legislativo sobre el Party Gate, estas fiestas celebradas en su residencia cuando estaba en el poder durante los confinamientos por COVID-19. La bolsa de Nueva York retrocedió ligeramente en la apertura del jueves después de que la Reserva Federal señalara que podría volver a subir los tipos de interés a finales de año y también después de que el Banco Central Europeo volviera a apretar las tuercas. La actriz británica Glenda Jackson, ganadora de dos Oscars, antes de dedicarse a la política en el partido laborista, ha fallecido a los 87 años.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 14 minutos y ahora nos vamos con este tema del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque... Además, es el primero primer presidente estadounidense que es declarado culpable pues, por delitos como el que se les ha señalado. Pero para no entrar en detalle, mejor vamos de la mano con la doctora Paz Consuelo para entender esto que se está viviendo. Doctora Paz Consuelo, doctora en ciencias políticas con especialidad en relaciones internacionales por la UNAM. También es maestra en sociología y en ciencia política por el Massachusetts Institute of Technology. Y es integrante del área de estudios de la globalidad. Trabaja temas relacionados con el federalismo la Democracia, el Neoconservadurismo y la Justicia Internacional y es profesora tutora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Paz Consuelo, un gusto tenerla nuevamente aquí en estos micrófonos de Prisma RU. Bienvenida.
14: Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias a usted por aceptar porque, bueno, qué eh, situación no, se está viviendo, qué es de declarado culpable de más de 30 cargos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Qué está representando? Y esto un poco que nos detalle cómo fue que se llegó a esta situación con este expresidente estadounidense, doctora.
14: Bueno, esta situación es inédita. El que un presidente eh, vaya a ser juzgado y va a ser juzgado por haber eh, eh, caso de violación de acta de seguridad. Esto es muy delicado, porque los documentos que el, el ya ahora expresidente Trump con los que se quedó él contenían información sobre defensa, sobre la capacidad de armas de los Estados Unidos y de otros países, sobre el programa nuclear de los Estados Unidos, el, la potencial, las vulnerabilidades de Estados Unidos y de sus aliados, y la posibilidad de un ataque militar eh, para responder a un ataque exterior. Entonces, son do documentos realmente muy delicados que no solamente vulneran a los Estados Unidos, pero a los socios de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo quedan los países que dicen estamos pasando información sumamente delicada a Estados Unidos y los Estados Unidos no fue capaz de defender esta información tan delicada.
2: Claro. Y, y, doctora, y, y un poco como para también estar contextualizando, ¿cómo se llegó a esta documentación? ¿Cómo fue que inicia todo este juicio? O sea, digamos, para entender cómo claramente digo, se, se encuentra en su residencia, pero cómo fue que se llegó a ello y que posteriormente, bueno, pues es señalado como este pues poner en peligro la seguridad de Estados Unidos.
14: Sí, bueno, pues resulta que el presidente Trump toma más de 80 eh, cajas eh, de cartón con documentos. Aquí también es muy importante la gente que lo ayuda, porque ahorita eh, van a juzgar a, a Trump, o sea, es, eh, United States contra Trump y United States contra Nauta que es, era su bodyguard, su guardia de seguridad, digamos. Entonces, aquí lo que tiene que quedar claro es que, porque Trump podría decir, yo no sabía que esto pasó, yo no tuve nada que ver con esto, pero parece ser que sí hay la evidencia de que él es que eh, le pide a, a Nauta cuáles son los documentos que se van a llegar y se los llevan de Washington a su casa de Marilago, en Florida, y los ponen ahí, y hay fotografías ahorita de, de de las cajas abiertas y los documentos tirados en el suelo. Verdaderamente, esto es increíble. Entonces, lo que aquí es muy importante, el que tienen que probar, es que él sabía lo que estaba haciendo, porque... Entonces, quiere, lo que trata de hacer es obstruir la justicia. Cuando a él le piden de los archivos de, nacionales de Estados Unidos que regrese esos documentos, él todavía se pone a revisar los documentos que tiene para ver qué quiere regresar y qué no. Eso es un, a mí me parece una clara obstrucción de la justicia. Eh, por otro lado, él se tiene que probar que realmente sabía que estaba cometiendo un crimen Y esto eh, parece ser que sí tienen la evidencia para probar esto ¿Y cómo es? Pues resulta que el primero lo sacan en muchos uh, documentos Y en muchas entrevistas diciendo que él es responsable de cuidar la seguridad de los documentos de, de Estados Unidos, y que él se va a encargar de cuidar estos documentos y que eh, perseguirá a quien no los cuide como lo debe de hacer. Entonces, eso es desde candidato que él habla de la importancia y de, de, de saber que estos documentos este son clasificados, ¿no? Pero lo más interesante es que él hay dos reuniones eh, que tiene en las que él dice que eh, en realidad está con una gente y les dice, estos documentos yo no se los debería de enseñar porque no están desclasificados. Yo los pude haber desclasificado cuando era presidente, pero no lo hice. Y se los está enseñando a gente que no tiene la autorización de ver estos documentos. este En el 2021 hay otra reunión con unos representantes en que les dice, este mapa que está aquí es un mapa militar de los Estados Unidos que ustedes no deberían de ver porque es secreto, pero retírense y no lo vean bien. Entonces, aquí realmente tienen unas pruebas impresionantes el fiscal que lo quiere atacar, porque no es simplemente alguien que dice... El, el presidente me enseñó a mí algo, un documento, sino que está una cinta en la que el mismo expresidente dice que hizo esto.
2: Claro. Doctora, y, y de los 37 cargos que afronta, por ejemplo, ¿cuál se, ¿cuáles son los más fuertes y, y que, que llevaron pues obviamente a que fuera declarado culpable? ¿Cuál considera que son los más, la más contundentes? La cuestión
14: de la justicia. O uh -huh. sea, a la hora que a él le piden los los documentos, él en vez de entregar todo en ese momento y decir, porque lo, lo que es muy extraño, muy de, diferente, digamos, es que él tenía la autoridad de, decla, de desclasificar esos documentos. O sea, él siendo presidente pudo decir, yo desclasifico estos documentos y estos ya eh, lo puede ver cualquier persona, pero él no lo hizo. No desclasificó esos documentos y se los llevó a, a su casa, y estaban tirados, o sea, en baños y así, o sea, de veras, es increíble que esto haya sucedido y cuando, cuando le piden que los entregue, todavía se pone a revisar los documentos para ver qué es lo que va a dar y lo que no va a dar, y, y ahorita lo que está sucediendo es que él hasta, parece ser, que él hasta eh, engañó a, a sus abogados entonces, el punto ahorita va a ser si, si él ha sido muy hábil en lograr la lealtad de sus gentes. El punto va a ser ahorita si, por ejemplo, estos abogados van a estar dispuestos a irse a la cárcel en lugar de Trump o van a decir toda la verdad en el juicio.
2: Claro, claro. Y también se hablaba de, de este, bueno, que no presentó ningún testigo, que bueno, en otros casos, y decían que tal vez esta actitud como desafiante, soberbia, que le caracteriza, de que también, bueno, se ha dicho, pudo haber también sido un elemento para esta, de, de que se le declarara culpable. ¿Cómo ve esto, doctora?
14: No, bueno, no se le ha declarado culpable. Ah, eh, okay. Acuérdense que se presume que es inocente okay, sí, claro. hasta después del juicio. Uh -huh. Y él ya dijo... Que él se declara inocente,
2: inocente claro.
14: ¿no? Pero la Fiscalía, ahorita todos los especialistas se dan cuenta que tiene un caso muy fuerte, aunque el sistema legal estadounidense es muy complejo. Por ejemplo, hasta el hecho de que se podía haber juzgado en Washington o se podía haber juzgado en Florida. Y Smith, eh, el, el, el prosecutor, lo hizo en, en Florida, para estar más seguro porque si no lo que podía pasar es que lo juzgaran en, en, en Washington y que la Suprema Corte dijera no no lo debieron de haber juzgado ahí lo debieron de haber juzgado donde tuvo lugar el hecho de la obstrucción de la justicia entonces por eso que él se va a Florida y ahorita lo que es interesante es que la a la, la juez que le que le va a tocar el caso es Ellen Cannon pero es una jueza que el mismo Trump nombró y que ya estuvo en algunos casos y que los desechó defendiendo a Trump totalmente. Entonces muchos consideran que ella debería de excursarse y no tomar este caso. Y yo creo que eh, el, el, digamos que lo, el, el sistema judicial sí van a cuidar esto porque es sumamente importante quien lleve este caso que sea digamos, lo más objetiva posible y no una gente que ya se ha visto que está totalmente del lado de Trump.
2: Claro, doctor y bueno, ya posterior a este proceso, si se le declarara ya culpable, ¿podría pisar la cárcel o no?
14: Sí podría pisarla, aunque este, muchos dudan que realmente la, la pisaría, a la lo mejor le pondrían estos aparatos de control, no Pero lo que es más impactante es que podría seguir siendo candidato de, de, para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Y si él llega a ser presidente de los Estados Unidos, se podría perdonar de todos estos casos. Entonces, en realidad, es algo, la verdad, muy extraño que una gente que puede estar teniendo estos cargos tan fuertes eh, de, de violación del derecho, ¿no?, eh, pueda llegar... A ser el presidente de los Estados Unidos y ahorita lo que sí está sucediendo es que hay muchos uh, republicanos que sí están considerando que, que esto es algo solo político de los demócratas mm -hmm. y que eh, lo quieren atacar a Trump, es más desde que se dio el indictment él ya logró eh, juntar 7 mil millones de dólares para, para apoyarlo ¿no? Entonces eh, la verdad eh, eh, parece ser que como el 80% de los republicanos sí piensa que esto es político. Entonces, lo que sería realmente muy paradójico es que el que esté en este juicio resulte para su beneficio y que llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, y aquí sí. yo me atrevería a decir que lo, el papel que es definitivo y que hasta este momento ha sido muy triste es de los otros republicanos, que deberían de, de, de alejarse de él y de no apoyarlo, pero sin embargo todos tienen miedo, tomen, tienen temor de que Trump eh, resulte que, que tiene tanto apoyo que sea el, el, el candidato republicano.
2: Claro, sí, no, no, esto está... Es difícil porque, bueno, se entendería que ante esto son muchos cargos, como dice usted, hay muchas evidencias de que realmente él es responsable de, de haber guardado esta documentación y, bueno, que los republicanos ahora sí que no marquen la raya, pues es de realmente también hasta de reflexionar y analizarse. Doctor, quiero preguntarle porque también, eh, bueno, Trump ha sido señalado por a ver, como autor intelectual, tal vez, de este asalto al Capitolio en 2021. ¿Esto se sumaría? ¿Esto es como un caso aparte? ¿O cómo lo se podría entender? Sí,
14: es un juicio, es un juicio aparte, que está caminando. O sea, esto también, porque eso, eso para mí es impresionante, cómo amenazó a la democracia de, de las más consolidadas del mundo, ¿no? con este ataque que él... Eh, eh, de, de alguna forma dirigió, eh, ¿no? Entonces, eh, todavía queda ese otro juicio que va, que va caminando para ver si sí si pueden llegar a, a, a enjuiciarlo. Porque el, el comité que estuvo en el Congreso no pudo hacer muchos muchas cosas en el indictment, pero ahorita sigue una posibilidad de que, de que se llegue a un juicio. Es más, ahorita el eh, que era entonces vicepresidente Pence, eh acaba de decir en una entrevista que él ahorita pues ya no apoya tanto a Trump, ¿por qué? Porque pues porque casi lo matan en esa en, cuando tomaron el, el 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 Capitolio y que Trump le pidió a él que se pusiera por arriba de la Constitución de los Estados Unidos y que nadie debe de estar sobre las leyes y la constitución de Estados
2: Unidos. Claro, doctora, usted bien señalaba hace rato, bueno, la democracia estadounidense que ha sido consolidada en el mundo, pero con esta situación, ¿no cree usted que dejaría, bueno, más bien esto entredicho, que más bien hasta se pondría en crisis esta democracia en el gobierno estadounidense? Pues, pues tendríamos
14: que ver cómo se va desarrollando esto. Porque, a ver, eh, eh, Trump siguió una serie de estrategias, ¿no? Desde que empezó eh, en la elección del 20, cuando, desde que empezó a decir que iba a ser un fraude desde antes y, y que trató de presionar eh, a los eh, encargados de las elecciones y hasta el mismo Pence, todo esto. O sea, pero aunque rechinaron las instituciones de Estados Unidos, afortunadamente. Eh, triunfó la democracia y Biden pudo tomar la presidencia, que, que, que esto hasta en un momento estaba en duda si si realmente eh, eh, podía iba a suceder o no. Entonces, eh, aquí tenemos que ver también eso, ¿no?, cómo eh, funcionan las instituciones para ver si van a, a, a consolidar más la democracia o pues la van a debilitar.
2: Claro, claro. Doctora, y también pues preguntarle sobre precisamente esto, las elecciones, eh, Joe Biden también, esto que también le beneficia o finalmente porque también ha estado un poco cuestionada esta administración Biden, esta situación que tanto le beneficiaría, digamos, para fortalecer al, a la demócrata eh, en, en el Congreso, ¿O también pues, podría pasar desapercibido? No sé, que nos ayudara a, a entender esto.
14: Pues ahorita están este, muy empatados, eh, Biden y Trump bastante empatados en, en, en las encuestas, o sea que la gente votaría por republicanos o demócratas, es están eh, muy em, empatados. Ahorita lo que es muy delicado es la situación de la economía, mm. porque la inflación sigue fuerte, entonces aunque... Se han creado trabajos y el desempleo está muy bajo. y O sea, sí ha habido cosas importantes que ha hecho el presidente Biden como en medio ambiente, pero no ha podido hacer todo lo que él prometió en su campaña, pues siempre hay grupos de interés que se van a oponer a muchas cosas. Y, y ahorita, si tú les preguntas a, a los ele al electorado estadounidense, dice que lo más importante es eh, la economía. Y, y en unas encuestas que leía eh, que hace rato es que dice que, que en estos estados, en los estados eh, que son eh, que cambian de un lado a otro, que son muy muy cercanos, digamos, eh, por las diferencias por la que gana un partido al otro, parece que ahorita se están eh, yendo más hacia los republicanos. Entonces, eh, pues esto puede afectar mucho la elección en un sentido o en el otro, pero pues vamos a ver cómo se va a ir dando este, este juicio al que todos estaremos muy atentos.
2: Por supuesto, doctora, pues algo más que quiera agregar sobre este tema.
14: Pues la verdad que a mí lo que me parece muy importante es, con, es lo que tú preguntabas, el decir tenemos que ver que realmente se aplique la ley en, en, en los Estados Unidos y que se aplique a, a quien sea, porque todos son iguales de, debajo de la ley, ¿no? Entonces, esto es lo que a, a nosotros nos puede dar como esperanza, decir, pues qué bien que, que el primer país del mundo logró eh, llevar a una situación. este es como como el caso de, de Nixon, ¿no?, que nosotros, bueno... Tú igual eres muy jovencita, pero yo, yo ya viví de Nixon y que él, él llegó al presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos tuvo que renunciar por haber espiado a los demócratas eh, en, en, en su no, este, situación electoral. Entonces, el, el que de repente se juzgue adecuadamente esto, pues nos, hace, nos ayuda a creer más en la democracia. Ahora, si sacan un tecnicismo y con eso sale libre y no pasó nada, pues sí nos tendremos que preocupar todos los que creemos en la aplicación del derecho.
2: Así es, pues tendremos que estar atentos a ver qué sigue con este juicio. Doctora Paz Consuelo, pues muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, tener su reflexión y análisis aquí en Prisma RU.
14: Ay, mil gracias para ti por la información.
2: Gracias. Gracias. Hasta pronto. La doctora Paz Consuelo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Saludos melómanos y melómanas de Prisma Radio UNAM. Mi nombre es Silvia Vázquez Olzona y formo parte del equipo curatorial de la exposición Los Ecos de Vladi. Hoy es el cumpleaños de nuestro pintor favorito y los invito al penúltimo conversatorio de esta exposición. Los esperamos en Centro Vladi, en la calle Goya número 63, Colonia Insurgentes Miscuac. este jueves 15 de junio a las 19 horas. En esta ocasión contaremos
8: con la presencia del pintor Roberto Parodi Quien intentará realizar un debate
14: con el fantasma de Vlad A través de una obra que llevará a nuestra charla Todo girará en torno a la técnica Esperamos su asistencia tanto a la exposición como a la conferencia Hasta pronto
15: CINEMAEDRO con Carlos
2: Narro. Dos de la tarde con 35 minutos y me da un gusto saludar aquí al 36, maestro Carlos. ¿eh? Ah, sí, dos treinta Pero bueno, <risa> los diez minutos se te respetarán, Carlos, para que nos compartas ahí. No te preocupes, hombre.
5: ¿Qué si tal? ahora lo que quiere uno es salir corriendo, ¿no? Y se a meter a, a donde sea que haya... Este... Aire acondicionado. Aire, sí, más fresco. Sí, más algo fresco. que esté más fresco. No cabe duda que... Hemos sido terribles con el planeta. Y no cabe duda que... Nos demuestra que si a jugar Fuercita se trata... Puede más que nosotros. Definitivamente. Y entonces... Esta... Oleada de calor... Pues es uno de tantos síntomas... De este aquello de que si no nos ponemos las pilas rápidamente y dejamos de hacer las barbaridades que hacemos, dejamos de apostar por las energías sucias, esto no va a acabar bien, pues. Sí. No va a acabar bien para la especie humana. El planeta estaba muchísimo tiempo antes de que llegáramos. Y se va a seguir todavía muchísimos millones. O sea, cuando dicen, es que estoy muy preocupado por el planeta. Yo les digo, yo no. Yo no, el planeta se deshace de nosotros con facilidad. No estoy preocupado por nuestra especie. ¿Por qué? Porque si quieres por chovinismo, pues yo lo que quiero es que esta especie sobreviva. ¿No? Si claro. quiero que siga... este dando frutos sí quiero que, que se vaya a la cárcel Donald Trump sí, claro, y que vayan pasando otras cosas, pero este sí quiero que siga habiendo cineastas y compositores y, y compositoras y bailarinas y conductoras de programas de radio ¿no? Y quiero que siga existiendo mucho de lo que conocemos y que cambien muchas cosas más. Y sí, las posibilidades se van acortando, ¿no? Porque sí. quienes tienen el poder no lo piensan soltar. Y quienes tienen la razón no tienen el peso suficiente sobre quienes toman las decisiones.
2: No tienen el poder. No de... tienen
5: el poder, en efecto. Y entonces, bueno, pues el calorón nos hace a todos sufrir, pero que sirva también que nos haga un poquito pensar en esto, ¿no? Y esta ola de calor, nosotros estamos llorando en la Ciudad de México, con 32, 33 grados, bueno, en Mexicali llegan a 50, y en esta ola van a llegar más. Van a llegar a más. Entonces hay zonas del este del país en donde la temperatura con la que nosotros estamos sufriendo ahorita, para ellos es una brisa fresquecita. Entonces sí, este, y lo que, lo que viene, pues aquí lo ha estado diciendo este, nuestros espacios en, en Radio Universidad puede provocar cosas terribles de manera individual puede desmayos eh, muchas cosas más enfermedades provocadas por el por el calor y demás y el calor siempre se le ha acusado de de muchas de las cosas uh -huh de nuestras malas conductas ¿No? yo me acuerdo de la novela de Albert Camus del extranjero ¿No? llega, llega un europeo a, Argel, a Argelia porque le han avisado de la muerte de su madre y lo que se ve en encontrar es la infinita capacidad de equivocarnos, de tomar decisiones horrendas, de hacer cosas que no se deben. De pronto él va a llegar hasta el asesinato. Y la explicación va a ser el sol, hacía mucho calor y el sol me deslumbró, es el sol. Bueno, espero que, que aquí no nos empiece a pasar eso y nos empecemos a matar los unos a los otros con el calor ya se están matando y nos están matando pero cuando menos que los que estamos fuera del ámbito de la violencia como en el caso de este personaje de, de Camus este, no empecemos a alocarnos
2: sí.
5: este gran novela el extranjero de, de Camus tuvo como pocas veces una adaptación al cine extraordinariamente buena. Una película de Loquino Visconti con el papel protagónico de Marcello Mastroianni. No me acuerdo de qué año viene siendo este, esta, esta película pero yo creo que debe ser como de por ahí de por el 70 y es una película que no sé si se, si se encuentre si se localice en plataformas o demás pero creo que es un ejemplo maravilloso de cómo una novela puede pasar al cine y seguir siendo fiel a las ideas y y también fiel a la calidad y demás. Entonces, eh, es una, una película extraordinaria. Hay muchas otras películas en las que el calor desata cosas este, terribles. ¿no? Me acuerdo mucho de Un Día de Furia. ¿La recuerdas? De Joel Schumacher con este Michael Douglas en el papel de un tendero que... ...por el calor... ...pierde la... ...no, no es cierto... ...él va a la tienda de un coreano... ...y... ...el calor lo trae loco... ...y casi destruye la tienda... ...con el, con un bate... ...y después sale a la calle... y ...sigue destruyendo cosas... ...y tiene que llegar... ...a la escuela de su hijo... ...a ver a la mujer de la que se está divorciando... ...se llama Un Día de Furia... ...y es verdaderamente una joya también. Kurosawa hizo el perro rabioso... ...en el que también el calor... ...este... ...es... ...tremendo. O Spiley, Haz lo que debas... ...una película de 1989... ...en la que... ...trata exactamente... ...del día más caluroso de toda la temporada también... ...y de todas las cosas horribles que somos capaces de hacer porque estamos este acalorados. Entonces, bueno, pues lo primero, prepararnos contra la deshidratación. Entonces, todo mundo tome su agüita a cada ratito. ¿No? Porque también eso nos va a poner de muy mal humor y tratar de que no nos pasen esas pérdidas de control y demás. ¿no? El, el calor es terrible, sí, pero en diciembre, enero, estaban pidiendo calor, ¿no? Ahora, pues nos toca el calor, sí es un poco mayor, pero ahora sí que asumamos las consecuencias de nuestra irresponsabilidad como especie. Hay una ola fuerte de calor en muchas partes del territorio nacional, también en algunos otros lugares del mundo, y bueno, nos la buscamos.
2: Se nos ha advertido, y bueno. Se nos que... ha
5: advertido. Algunos tratamos de hacer lo correcto, pero quienes toman las decisiones no hacen lo correcto, tienen otra manera de ver las, las cosas, y bueno, pues, importa poco, ¿no? Y mientras el petróleo siga siendo, como decía este eh, López Velarde en La Suave Patria, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. ¿sí? Mientras el petróleo siga siendo fuente de, uh -huh. de ingresos y se mueva capital ahí, pues estamos fritos.
2: Entonces, el
5: camino de los coches eléctricos y otras cosas de la energía eólica y solar son el camino adecuado así es,
2: así hay que apostar en fin,
5: si tengo tiempo todavía si me permites un minuto, hacer una sí, sí, sí. un minuto para hacer mis recomendaciones sí, por favor. bueno en la Cineteca Nacional mi recomendación es para la película Viaut Tiene Miedo una película de Finlandia con Joaquín Phoenix. necesitan tener tiempo, ¿eh? es una película larga, y en el Centro Cultural Universitario, Rojo Profundo, un rescate de una película de Darío Argento, una gran película clásica del terror italiano, y el Festival de Cine y Diversidad Sexual, ahí destaca una película Yo no soy un error, un documental israelí, que no deben perderse.
2: Ahí está, pues muchas gracias. Ya tomamos nota por estas recomendaciones, incluso las que nos mencionabas al inicio, ahí ya entenderemos mejor sí. la historia con esto de Carlos. <risa> pues muchas gracias, un gusto como siempre no, tenerte. Gusto aquí.
5: Para mí, saludos a todo el auditorio y saludos a todo el equipo con el que trabajas.
2: Claro. Y a Deyanira que nos ha de estar escuchando. Claro, sí, ya mañana estará por acá. Gracias, Carlos Narro.
6: Cultura R.U.
2: Dos de la tarde con 47 minutos y vamos a escuchar estas recomendaciones que nos hace Tamara Quiroz aquí en Cultura R.U. Adelante, Tamara.
15: Vicky querida, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que nos acompaña a través de las frecuencias de radio UNAM. Esta tarde tenemos información de un espectáculo dancístico que se estará presentando en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo sábado 17 de junio y el domingo 18 de junio. Se trata de Men in Tutus, de construcción de estereotipos de género en la danza clásica. Bajo la dirección artística del estadounidense Víctor Treviño y la dirección ejecutiva del mexicano Donatio Gómez, Men in Tutus se presentará en estos dos días con el apoyo de la dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esta propuesta está diseñada con base en cada uno de los planteamientos originales de famosas piezas clásicas con coreografías, musicalizaciones y vestuarios representativos de cada una y con el uso de la comedia como lenguaje para abordar cada momento. Y se destaca en especial la singularidad de que el elenco es completamente masculino y ofrece piezas sólidas, únicas y potentes. Esta propuesta escénica tendrá una gira por cuatro Navaca Guanajuato, Monterrey, Puebla Toluca y Ciudad de México retomando algunas de las piezas más representativas del ballet clásico y moderno desde fragmentos en los que se aprecia el último vuelo de una hermosa ave el amor entre piratas y esclavas así como entre doncellas encantadas y príncipes. Escuchemos más detalles de cómo surge este proyecto en voz de Tonatiu Gómez.
16: Bueno mira, yo actualmente eh, soy primer bailarín en el ballet de San Diego y justo de, de varias cosas que fui haciendo en mi carrera salió una iniciativa de, de comenzar
7: en México no me embajador de las artes escénicas.
16: De ahí formamos una fundación que lleva mi nombre, se llama Fundación Tonatiu Gómez, y nos hemos enfocado en apoyar talentos, impulsar proyectos. Y entre uno de estos talentos y proyecto también que salió fue justo con un bailarín que se llama Iván Félix, que justo había sido mi roomie hace muchos años cuando estábamos en Monterrey. Y hace cuenta que durante la pandemia eh, yo, yo, me había, yo me había enterado que Iván estaba bailando en una compañía muy reconocida en el mundo que se llama Ballet LOL Grandiva, que está en Nueva York y es una compañía de, de Ballet Comedia, ¿no? Entonces eh, me enteré que él era el único mexicano que lo estaba haciendo en el mundo, entonces cuando lo contacto le digo, Iván, oye, ¿qué estás haciendo? No sabía. Fue una plática así muy casual y de repente cuando ya platicamos le digo, deberíamos hacer algo más, o sea, pues tú puedes ser una inspiración para, para el país, ¿no? Y para muchísima gente. El chiste es que abrimos un programa de, de entrenamiento para hombres que querían bailar en puntas. Normalmente en el ballet, pues es muy estereotipado también, como el, eh, como el estereotipo de que si eres hombre bailando ballet eres gay no o es solo para niñas, lo mismo ya que estás dentro del ballet, también hay un estereotipo de que las mujeres hacen esto y el otro y el otro y se ponen puntas y los hombres no usan puntas y tienen que saltar, cargar y girar, no o sea como que hay ciertas marcas así de tienes que hacer esto y esto ¿no? y resulta que pues Iván pues fue contracorriente digamos así encontró estas dos compañías que existen en el mundo que una se llama Ballet de Loel Grandiva y el Ballet de Trocadero de Monte Carlo que las dos están en Nueva York y entonces audiciona el Ballet de Trocadero no lo apoyó como él pensaba que se iba a poder apoyar y de repente él no sabía de Ballet de Loel porque es una compañía que normalmente da tours en Europa y en Asia y no tanto en América no pero bueno entró y abrimos este programa o sea para hacértelo rápido al final del año durante la pandemia tuvimos 322 chicos registrados que nos pedían que no cerráramos el grupo, ¿no? Porque eh, no habían encontrado un lugar que compartiera lo que pudieron encontrar con nosotros y lo más importante, los valores, ¿no? Que hablamos de inclusión, de igualdad de género, de equidad, de libertad de expresión y era lo que estaban buscando los chicos, ¿no? Que no encontraban, normalmente se tienen que estar escondiendo de sus maestros para que no les griten o que no les digan que no pueden usar las puntas. Fue muy bonito, ¿no? O sea, yo, no, yo me lo imaginé más por el hecho de que entrenaran y que hubiera hombres, pero ya después empecé a ver realmente lo que significaba para muchos, ¿no? O sea, era su forma de expresión, en algunos casos hasta su forma de decirles a sus papás hasta preferencias no sexuales o cosas así que no habían podido hacerlo y lo hicieron a través de, de la danza, o sea, muchísimo, o sea, fue una, fueron muchas historias, ¿no? Muy diversas, que fue extraordinario. Entre este tiempo que estuvimos trabajando con todos los chicos, tuvimos una, una colaboración con el, el director de la compañía de donde baila Iván de Nueva York, de Ballet Loel. Este director vino a dar unas clases con nosotros en el verano y dijo, está impresionante lo que está pasando, ¿no? Yo nunca, él es como de la los iniciadores en esto, ¿no? O sea, de, lleva muchísimos años, tiene más de 37 años de experiencia en el ballet comedia y trabajando con hombres que bailan en zapatilla de puntas. Entonces, que, que Víctor, que alguien como él, que es una figura reconocida en la danza a nivel internacional, que nos dijera eso, o sea, fue como que, wow, O sea, y nosotros ni en cuenta que estábamos haciendo algo nuevo y diferente, ¿no? Y bueno, ya resulta que nos dijo que él quería empezar a colaborar más con nosotros, que quería sumarse al proyecto, que se le hacía muy padre, que también servía de, de semillero, ¿no? De empezar a formar talentos que pudieran acceder a estas compañías, pero dice, son demasiado chicos y hay menos de 45 o 50 oportunidades en el mundo, ¿no? Para trabajar de esto, que nada más somos dos compañías formalmente, ¿no? Entonces, pues tienen que pensar si van a seguir inspirando y motivando a los chicos a que hagan esto, porque si no, ¿a dónde van a ir, no? O sea, no van a poder terminar bailando lo que quieren hacer. Entonces ahí fue como que nuestra, fue nuestro pensamiento de, ¿qué hacemos? Pues creemos una compañía, ¿no? Y entonces le llamamos Melson Point. Eh, Mels on Point empezó creando contenido en redes sociales de los chicos bailando en puntas, todo este rollo. Se terminó convirtiendo en un movimiento internacional donde muchísimos bailarines alrededor del mundo empezaron a subir videos, este, hasta marcas ya he visto que empezaron a subir videos y comenzó de nosotros realmente, ¿no? O sea, mediáticamente en redes. Fue muy motivador, o sea, muchísimos más chicos se escucharon de nosotros, se comenzaron a acercar como un espacio de oportunidad, ¿no? Y fue así de que, chin, o sea, pues no podemos como tal todavía darles un trabajo porque no tenemos recursos, pero hagamos esto. O sea, si, si se quieren sumar, nosotros como con la fundación nos encargamos de gestionar los espacios y todo para que por lo menos no les cueste ¿no? a ustedes y puedan venir a bailar. ¿no? Y ya resulta que nos presentamos hace tres años con la Secretaría de Cultura del Estado de México en el Internacional de la Danza, aquí en, en Toluca. Después de ahí salió otra oportunidad para un festival. Después el año pasado, por primera vez que tuvimos una colaboración con el director Víctor Treviño, nos dio la posibilidad de hacer una coproducción con Ballet Loel Entonces nos prestó, digamos que su producción, no los derechos de su obra que se llama Men in Tutus. Eh, bueno, una de todas, ¿no? Pero entonces agarramos Men in Tutus. Dijimos, vamos a empezar a aplicar a, a convocatorias y eso para poder tener los recursos para hacerlo. Entonces, aplicamos a una convocatoria que se llama FIARTES, pues que es un estímulo, ¿no? Para la, para la cultura y las artes, para la producción. Y resulta que lo, lo ganamos, ¿no? Entonces, el año pasado no teníamos todavía el estímulo, pero dijimos, tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? Para que se empiece a foguear el equipo, que nos empiecen a conocer más personas. Entonces, el año pasado trajimos la producción Men in Tutus, nos daba miedo al inicio de decir que, pero, ay, si traemos lo mismo hoy, este año. Pero no, de hecho, algo bien interesante. Interesante que nos pasó Tamara es que cuando sale Menin Tutus en el Teatro de la Ciudad de Esperanza y nos presentamos de hecho que nos han tratado increíble y fue una experiencia extraordinaria el, el teatro lo tuvimos arriba del 60-70% de personas asistentes uh -huh. eh, no, no nos esperábamos porque no teníamos recursos como tal para darle tanta difusión y eso fue realmente con las actividades que se organizan no para el mes del orgullo LGBT pero bueno salió, salió muy bien creo que fue muy aceptado por ahí a amigos nos decían oigan es que me arrepentí de no haberme traído a mis hijos y a mi esposa a mis amigos y era así de que pues es como vimos que tenían el maquillaje drag y los tutus y hombres así como que no sabíamos si era un show de drag queens o algún show drag que fuera a tener como cosas vulgares de repente y eso y pues y le digo pues ahí dice que es un show para toda la familia ¿no? y le digo pues sí pues ya, ya, ya lo vimos o sea ya nos damos cuenta que realmente vamos a ir a ver danza ¿no? y hay, hay bromas y hay un, hay un toque cómico en, la, en el espectáculo pero no hay como tal algo vulgar ¿no? o sea es, es un show para toda la familia que pueden ir a disfrutar lo que es lo más importante. Pues ya fue ¿no? Porque nos dijeron, pero es que, ah, o sea, deberían de traer la misma otra vez, porque, o sea, uno que la quería volver a ver, ¿no? Y la otra que dicen, es que queremos traer a más personas para que puedan, o sea, que de lo que se perdieron por la culpa de no compartirlo, ¿no? Entonces, también eso lo encontramos como muy interesante, ¿no? De decir, bueno, pues regresemos con la producción, nos, nos, la, nos la pidieron en Puebla de nuevo también, nos la pidieron en Guadalajara pero bueno, este año sí salió el, logramos conseguir este, este estímulo que se logró con Efiartes Artes, y gracias a este estímulo, pues estamos trayendo de nuevo esta producción, pero ahora sí con un tour nacional, ¿no? O sea, dijimos, también hay que descentralizar un poquito y llevarlo a más lugares. Eh, y vamos a estarnos presentando en diferentes locaciones. Al final de cuentas, para explicarte un poquito de lo que es el, el, la producción de Menin Tutus, eh, pues realmente lo consideramos una experiencia única, revolucionaria en el mundo del ballet. Es un programa de ballet clásico y moderno que rompe con los estereotipos de género que estábamos platicando. La producción original del director artístico Víctor Treviño. Pueden, de alguna manera, estamos combinando la gracia y la elegancia del ballet clásico y la fusionamos con el humor, ¿no? Y lo absurdo de la, de la comedia y algunas bromas así que tenemos. No las quiero spoilear, pero pues ese es el chiste, ¿no? Hasta, hasta en los vestuarios hay algunas piezas que, que se van a reír, ¿no? También. Más, no es menos ballet valorar o menospreciar el trabajo de un bailarín al contrario, ¿no? Eh, tienes que ser un bailarín buenísimo, clásico para poder hacer ballet comedia.
15: Donatiu Gómez es director ejecutivo de Men in Tutus, recuerden que tienen dos presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, sábado 17 de junio a las 12.45 y 18.45 horas y el domingo 18 de junio a las 12.45 y 17.45 horas. Vicky hasta aquí la información, les deseo que tengan excelente tarde, hasta Mañana.
2: Hasta mañana, Ta. muchas gracias por estas recomendaciones siempre tan valiosas. Y bueno, pues agradecerles en los controles estuvo Emanuel Silva y Arturo González, en la continuidad de Enrique Pacheco, en la producción Marco Lubien y en la asistencia de Denis Licea. Y bueno, pues hacerles este llamado el día de hoy, estas recomendaciones para poder sobrellevar estas olas de calor. Ya saben, tenemos que hidratarnos mucho. Cuidar esta alimentación que tenemos para que podamos sobrellevar de la mejor manera estos calores tan intensos que estamos viviendo. Bueno, ayer los especialistas decían que en el 2015 fue más fuerte. O sea, realmente nos decían si es de cuidado, si es de preocupación, pero no es la, el momento, la ola de calor ...más fuerte que hemos vivido, así que bueno, esto de alguna manera pues nos podría tranquilizar tal vez, pero como decía también Carlos Narro, es una llamada de atención de la exigencia que tenemos que tener como especie de cuidar nuestro planeta de cuidar eh, pues este calentamiento global que se está viviendo y que muchas de las actividades humanas lo ha generado. Así que, bueno, pues esta, esta invitación para que reflexionemos, aprovechemos, pero también que nos cuidemos para evitar estas pues posibles eh, consecuencias que un golpe de calor nos puede generar. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio que ya mañana regresa aquí a estos micrófonos, les agradecemos el que nos hayan acompañado durante estas dos horas, les esperamos el día de mañana viernes para cerrar esta semana en compañía de su audio escucha, así que les agradecemos, les enviamos un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Prisma RU, les deseamos una excelente tarde, hasta pronto.